0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第八十五章，上。一月五日，晴。一份 DNA 检验对比的报告放在了高队的面前。那堆白骨的两个主人找到了，一个是森田，就是原墓地守卫员的老张头，化名张森田，潜伏在二道岭务农多年，后经儿子介绍进入了墓地当了一名管理员。此人犯下了多件血案，与其子凌云主任周天赐合谋囚禁少女。事情败露后，周天赐剖腹自杀。森田被关进看守所后，又奸杀女囚犯阿平，后被其母以治疗精神疾病为由保释出狱。当然，这里面有国安的同事小孙通风报信，警察呢顺水推舟引蛇出洞，森田才会那么容易的被救出来。另一个是森田的生母加代。家也就是医学院孙老的妻子戴小佳，这个深深潜伏的战犯，一直试图寻找合适的时机兴风作浪。好在国安部门早就发现了他的身份可疑，并派人监视。但加代这个学化学出身的专家，到后来还成了这个城市污水处理项目的大股东，提供资金和技术，和几个奸商勾结在一起。阴谋把污水管道接入自来水，还开设制药厂生产假药，残害中国人民。这个双手沾满中国人民鲜血的铁杆军国主义分子，在逃跑时慌不择路，和儿子森田钻进了阴森恐怖的老鼠洞。正当两个人以为成功逃脱追捕、自鸣得意之时，无数长得比猫还要大的老鼠向他们围拢过来。由于冬季食物缺乏，饿极了的老鼠们对着母子俩一通疯狂的撕咬，瞬间，两个活人就成了一堆白骨。最为有趣的是，本市大学的生物学专家全教授听说之后，立刻赶到了鼠洞，捕捉了巨鼠的样本进行研究，很快就有了结论：原来，这个山洞是日本关东军的一个中转仓库。当时的石茂汲水部除了进行常规的生化武器实验外，还从盟友德国人手中进口了大量的放射性原料，目的就是要研究放射性元素对生物体的影响。在转运过程中，一个铅桶发生了泄漏。深知其中厉害关系的军医川岛大佐立刻带人撤离了山洞，把那桶放射性物质留在了山洞之中。生活在山洞中的老鼠受到了过量的辐射，大部分死亡了，一小部分发生了变异，就成了现在的巨鼠。而更为有意思的是，这些巨鼠第一次大胆人肉吃的，正是始作俑者孙老的妻子戴小佳。这个孙老正是日本军医川岛大佐，这两个万恶的战犯。一个成了干尸，一个成了巨鼠的美食。安全部门也闻讯而至，为了不让放射性物质扩大范围，立刻封锁了这个地区。手持放射性检测仪器的工作人员一走进洞口，那仪器就吱吱的叫了起来，红灯频频闪烁。在山洞的一个角落里，他们找到了一个铅桶，这就是那个放射源。铅桶上用日文、德文两种文字标注着两行字：“浓缩铀，柏林，东京。”为了周围群众的安全，这个铅桶被妥善封存。工作人员还动用了火焰喷射器，对山洞中的巨鼠进行了杀灭。最为可笑的是，接到召回赶到现场的日本领馆代办还振振有词地说。这不是我们的部队遗留下来的。日本人民向来爱好和平，怎么会做出这种伤天害理的事情呢？这些奇谈怪论引来了在场记者们和围观群众的哄堂大笑。小鬼子的领馆代办把脑袋夹进了裤裆，落荒而逃。高队很高兴，这两个坏蛋自己死了更好，要不然还要浪费司法资源。这两个畜生根本就不配站在人民法庭上接受审判。还有阎婆这个案子，表面看起来很简单，阎婆重男轻女，还听信江湖术士之言，说自己的孙女儿是煞星，要克死自己的儿子阿军。还有第一次用十二根缝衣针扎小珊珊的前科，种种迹象表明，他的嫌疑最大。也最具有作案的动机，但推测仅仅是推测，是不能作为证据使用的。要想找到证据，那还得从小珊珊的遗体入手。如何让遗体说话，在遗体中找出证据，这就要求助于法医了。昨天还不愿意去殡仪馆执行任务的小钟，今天主动接下了这个解剖任务。大家看到小钟已经释怀，也很高兴。无论对与错，一件事情永远挂在心头，毕竟也不是什么好事儿。第一卷，第八十五章，下，马上回来。